0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Y vamos con más asuntos, lo hemos anunciado hace unos minutos, hablaríamos con Carmen Gloria Rodríguez, ella es doctora en historia y es directora y conservadora del Museo y Parque Arqueológico Coa Pintada, y es que el Cabildo organiza unas jornadas para dar a conocer las investigaciones sobre los vínculos de los antiguos canarios con el mar. Patrimonio histórico, digamos, que ha iniciado, se ha iniciado ya, de hecho, un ciclo de conferencias con el objetivo de ofrecer una visión cercana, una visión actualizada, que ayude a entender mejor la gran cantidad de yacimientos arqueológicos situados en el litoral. Saludamos ya a la protagonista, Carmen, buenos días. Hola, muy buenos días y muchas
1: gracias por
0: el interés en este tema. Nada, y gracias por atendernos. Y ya directamente, ¿cómo surgen estas jornadas?
1: Bueno, son unas jornadas que, que como bien has indicado surgen desde la Consejería de Presidencia concretamente el Servicio de Patrimonio Histórico y, y bueno, quien coordina es mi, mi colega y compañera en el cabildo, Javier Velasco, Inspector de Patrimonio y que sí que me comentaba que una de las excusas digamos que le animó a organizar el curso es que se dio cuenta que se cumplían eh, las bodas de plata digamos los 25 años de la publicación de mi tesis doctoral justo que era ¿Sí? la pesca entre los canarios guanches y aguaritas y que, que bueno que va, ciertamente marcó un poco un momento clave para entender la relación de, de los canarios aguaritas y, y benaguaritas y, y también guanche con, con el mar no entonces bueno y a partir de ahí pues se han ido excavando una serie de yacimientos costeros eh, como por ejemplo los modelos melones o la, la cueva de la playa chica de Sardina que también era interesante compartir los resultados y al final lo animó a establecer ese, ese ciclo donde se aportan aspectos de, de los efectos físicos por ejemplo de la exostosis auditiva en los seres humanos hasta los aspectos simbólicos o algo más prosa que fue lo mío, como era hacer hablar, cómo se hace hablar a una espina para que te cuenten cosas.
0: ¿no? Bueno, 25 añitos, ya un cuarto de siglo, se ha avanzado bastante la a la hora de intentar entender mejor los yacimientos arqueológicos que están pues en la costa.
1: Eh, lo que se refiere a, a propiamente lo que es el estudio de esos restos ícticos, ¿Sí? la verdad es que lo que se hace sentó digamos, en ese en ese momento eh, a partir del estudio de los restos de, de peces que aparecen en los yacimientos, en realidad el pescado que se consume, al final se van quedando, ¿no?, elementos esparcidos, lo que normalmente llamamos espinas, que a mí me gusta porque sí. es bastante gráfico, que en realidad suelen ser las costillas, los elementos vertebrales más puntiagudos o porque luego aparecen muchos huesos de la cabeza, que ya no son tan espinas como, pues, el sol. La, las pequeñas mandibulitas Que no se llaman así en los peces Pero bueno, para entendernos Aparecen muchos restos Entonces, a partir de ahí Lo que se hizo hace 25 años Es primero establecer un, un listado De qué es lo que se consumía Y la verdad es que ese listado No ha cambiado de forma drástica Se han incorporado algunas especies Que bueno, que en otros yacimientos Han ido apareciendo Pero que la gran mayoría De las especies consumidas Pues son viejas, morenas, sargo Y luego la sardina que es un elemento clave en Gran Canaria, pues sigue siendo la tónica ¿no?, en el envejecimiento. Lo que sí que es cierto es que vamos conociendo mejor eh, y teniendo mejores muestras para ver eh, cómo se procesaban. Eh, al poco tiempo de, de yo también publicar esa tesis, empezaron a aparecer una serie de, por ejemplo, de cuernos biselados en Lomo los melones. Están apareciendo también en, en Playa Chica de Sardina y al final son de hueso, bueno, en realidad hechos con cuernos, eh, para descamar el pescado, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchas escamas con esos cuernos y son, bueno, informaciones que ya no es solo qué come, sino cómo lo procesa, eh, adentrarse en el cómo se pudo preparar, qué importancia tuvo, eh, eso qué relación tuvo en general con la... Con la relación con el mar Más allá de la subsistencia Decir que hay muchos temas ahí que van Aflorando, más en una isla,
0: claro Claro, porque en esos procedimientos Seguramente Hay diferencia, ¿no? Con el día de hoy Pero en lo que se refiere a, a los peces Que nos has comentado Es prácticamente igual Sí, la verdad es que lo que yo con, eh,
1: siempre he destacado es que lo que hay son esos peces litorales ¿Sí? eh, que están vinculados al fondo, lo que se conocen como esa fauna bentónica, que son las morenas, los meros, los abadecos, los sargos la, la la palometa. Bueno, la palometa. Ahora les explico el otro grupo. Esos peces que están muy vinculados a los fondos, ya sean arenosos o de roca, y luego están esos pelágicos. Los peces pelágicos son los que nadan libremente por las aguas, que no tienen que estar especialmente vinculados a una roca o a la arena, pero son pelágicos que se acercan a la costa. En estas mm, ictiofaunas de los yacimientos, ichtiofauna, eh, como se conoce, ¿no? Eh, eh, viene de la etimología latina, ichtios eh, es pez, ¿no? Dentro de la ichtiofauna, pues, no, no encontraremos peces que se capturan en altura. No hay grandes escómbridos, ni grandes mm, ejemplares de, de samas, por ejemplo quien necesitan técnicas más sofisticadas, sí. lo que tenemos siempre es lo que se acerca hasta la costa y entre esos pelágicos pues destacan la palometa, el pejerrey que es un pez que que viene detrás de la de los bancos de sardinas y justamente sardinas, longorones, alguna caballa no demasiado pero también y co, esa esa esas sardinas, longorones son de una talla más bien pequeña que son las que realmente se acercan mucho al litoral, lo que se habla de la carduma, ¿no? de peces, y que y que sin duda fueron capturadas con redes. Claro. Es una evidencia indirecta es, es de, que de redes. El, sí, el sí.
0: tipo de peces ahí nos marca la forma en la que los cogían, claro.
1: Claro, claro, porque eh, aquí se, las crónicas vinculadas y las, esas fuentes narrativas vinculadas a la, a la etapa, digamos, de los inicios de la etapa colonial y de conquista, pues hablan de que los canarios utilizaban redes, que se adentraban a nado y que las sacaban, ¿no? Y que iban en grupo a capturar, ¿no? Esas sardinas, que luego hacían unos repartos equitativos, que incluso a las mujeres que estaban embarazadas, ¿no? Y que esperamos hijos se le daba la parte proporcional. Eh, hay informaciones muy importantes, pero claro, no habían aparecido nunca sardinas. Entonces, con esos estudios vinculados a mi tesis doctoral, lo que hicimos fue buscar las sardinas, es decir, buscar lo que el ojo no ve porque son tan chiquititos los restos que no se habían buscado. Entonces para eso hay que hacer muestreos, hay que lavar las tierras, hay que mm, procesarlas de una forma muy peculiar y en esa tierra que se va procesando con muestreo, de repente empiezan a aparecer vertebritas y vertebritas y huesos de, ca de la cabeza y del cráneo de especies pequeñas, estaban ahí. ...lo que no los habíamos visto, ¿no? Solo, solo sacábamos lo que se veía a simple vista al excavar... ...o lo que se encontraba en esas cribas en seco, ¿no? Que siempre arqueólogos y arqueólogas... ...pues hacen cuando llevan la tierra... ...y lo vemos eh, en, esa, en esa tarea de cernir... ...la tierra que sacan y recuperar en el sedazo... ...pero sedazo de malla muy amplia... ...pues los restos que se ven a simple vista.
0: Y, y la forma y el modo de pescar... ...tuvo una evolución importante con el paso... De de los años, con el paso de los siglos, o, o fue un desarrollo lento, se, se pescó de la misma eso, forma durante muchísimo tiempo. Eso es,
1: es por ahora es difícil de, de, saber, ¿no? de matizar. Sí, sí, es difícil de saber porque los yacimientos, casi todos son bastante recientes es sí. decir, no hay ningún yacimiento excavado que tenga de los más antiguos, por ejemplo son los de dunas de Maspalomas del siglo VIII bueno, con pintadas del siglo VIII pero de ese primer momento no tenemos tanto, pero yo creo que esas poblaciones que llegaron hemos encontrado unos anzuelos hechos de hueso y de concha que son muy muy interesantes y también hemos encontrado eh, eh, bueno además de los anzuelos otro tipo de digamos evidencias indirectas como lo que digo de la de la ...del tamaño de la sardina... Eh, ...por ejemplo cuando se dice en las crónicas... ...que pescaban con anzuelos y con caña... ...con una tomiza... ...es decir como una cuerda... ...no hemos encontrado una cuerda pegada a un anzuelo... ...pero sí eh, se ha localizado... ...una eh, industria vegetal... ...hecha con, espectac con juncos espectacular ...en Gran Canaria... ...con lo cual seguramente esos sedales... ...¿no?... ...se hacían con esas cuerditas... ...luego... Ahí hay técnicas muy eh, sencillas entre comillas que requieren un conocimiento del medio, como es recuperar los peces en los charcos, fabricar muretes, ¿no? para que se queden en la claro. cuando hay pleamar en es e especie de trampas, que luego al salir pues se queden claro, de trampa. Entonces hay muchas eh, técnicas que seguramente fueron utilizadas, aunque no tengamos la certeza al 100%, pero ver si eso cambia a lo largo del tiempo es más complejo, no es más complejo eh, y que por ahora pues no lo podemos decir. Lo que sí sabemos es que desde luego hayan suelo desde un momento relativamente temprano, ¿no? En, en yacimientos que se excavaron, que han sido excavados y que han dado fecha del siglo VIII. Uh
0: -huh. sí. y, y ha comentado, ha pintada y al otro lado de la isla, las dunas de más palomas. ¿Hay alguna zona que sea más rica en cuanto a restos arqueológicos? ¿Alguna zona que se vea claramente que, que están la mayoría de restos arqueológicos? ¿O están divididas eh, Pues a, bueno, pues bueno, en el norte, en el sur, en el este, sí. en el oeste? ¿O hay alguna zona igual de nuestra isla que esté más excluida en cuanto a estos restos que nos den también esas pinceladas ¿no? de dónde se practicaba más la pesca o menos? Claro, que tiene que ver lógicamente con los asentamientos.
1: Claro, con los
0: asentamientos, los costeros sí. por supuesto están dando muchos restos
1: hay muchos asentamientos costeros que se excavaron hace mucho tiempo y que por lo tanto no se emplearon técnicas de recuperación adecuadas yeah. para encontrar esos restos que suelen ser más pequeños, pero lo que está claro es que por ejemplo yacimientos como Cuada Pintada, ahora en Sardina, en uh -huh. Galdar, las excavaciones que se están haciendo por las obras en el instituto, en el parking justamente acaban de aparecer ¿no? Valentín Barroso de Arteo Canarias, me mandaban otro día una foto fantástica de dos anzuelos que habían aparecido justo en las excavaciones de, de la zona del barrio del hospital en, en, en Galdar y luego eh, es cierto que los monos melones que está en tel de la restinga eh, eh, han, han encontrado muchísimos restos y también en, en la zona sur por ejemplo el llanillo en Arguineguín que es un material que yo no he podido ver pero eh, claro, las casas están ¿no? al pie ¿no? claro. de la playa, con lo cual es lógico que tuvieran. En los caserones, por ejemplo, que son excavaciones también antiguas, pero había un buen número de restos de peces. Entonces, eh, lógicamente, en el interior son menos abundantes, que no quiere decir que no se consumieran, porque hay eh, una cosa es la práctica directa de la pesca y otra es el poder llevar desde jareas, filetes, pejines, una suerte de pejines que sabemos que seguramente lo dicen las conecas se secaban al sol, las sardinas y los pequeños pescaditos para conservarlos, claro, para cuando hay mucha, mucha pesca pues poder luego tener fuentes de proteína mmm, acumulada para consumirlas también el resto del año, entonces no hay duda de que los costeros pues tienen una mayor presencia uh -huh. y yo no diría que más en el norte o en el sur en toda la isla ese recurso ese litoral provechoso se, se utilizaba tanto para pescar y no nos olvidemos el otro gran recurso que hay en el litoral que son esas lapas burgao canaillas, es decir que el marisqueo también era muy muy relevante no muy relevante en esta sociedad canario masije claro que
0: Sí. Pues estos y muchísimos más asuntos se pondrán encima de la mesa en estas jornadas, ¿no?, para dar a conocer las investigaciones sobre los vínculos de los antiguos canarios con el mar. Arrancó, bueno, sí, sí. Con, encima fue este pasado 29 de septiembre, mmm, te tocó, de verdad, exponer todo lo que estamos comentando, pero ya en este mes de octubre y noviembre, sobre todo para anunciárselo a los oyentes, habrá más jornadas, en concreto sí, cuatro, sí, sí. ¿no?, Sí,
1: hay cuatro. O sé sea, que la próxima, ahora sí. no tengo el programa, la verdad, que en la cabeza, pero como me lo apunté en la agenda para ir, el día 13 será la intervención de Verónica Alberto. Sí. Eh, las, las charlas son a las 7 de la tarde, y es verdad que hay que solicitarlo a través de la plataforma de, de Patrimonio Histórico, entrando en la web de Patrimonio, que es todo tuyo estodotuyo.com, eh, se puede ver cómo eh, se hace la inscripción, y sobre todo que por a través del Facebook eh, Live también se puede ver en casa. Porque bueno, ya día, eso está digamos, muy bien. ¿eh? Los aforos están muy controlados. Sí, sí, eso está muy bien porque muchas personas me siguieron y es verdad que tenía, bueno, luego las las colegas, ¿no? Que te siguen, mm. una una compañera, que el teóloga también, pues, desde había podido verlo. La verdad es que esa es la magia, ¿no? Ahora de la de las redes y de esas retransmisiones en streaming. Y luego eh, también van a estar y se va a quedarán grabadas cuando esté el ciclo en la página web de en el canal YouTube de, de Patrimonio. Y creo que YouTube también lo retransmitían pero costaba un poquito más, ¿no? Eh, había que esperar y, y creo que dio algún problemita más en mi sesión por lo menos y que era mucho más seguro verlo por Facebook. Live. O sea que uh -huh. el día 13 de octubre ya
0: hay otra cita Sí, eh, sí. Sí, sí, es a las 7 Bueno, es en la sede del Cabildo mmm, Se puede ver a través de streaming sí, para Es el en que el no,
1: hall de entrada
0: que, Para este. el que no se quiera desplazar O no puede desplazarse O está en cualquier otra parte del mundo Pues hombre, ah, lógicamente sí. no va a poder ir a la sede sí, del sí, Cabildo Y como nos está comentando En este caso Carmen Gloria Pues el título es Al borde del mar, la ocupación del litoral Gran Canario En época aborigen por Verónica Alberto Barroso Ella es y luego el 27 de octubre hay otra charla, otra conferencia también, el título es El yacimiento de la cueva de Playa Chica de Sardina, eh, el municipio de Galda, una visión diacrónica de la explotación del litoral marino, estará Jonathan Santana y estará Jacob Morales, y luego en noviembre hay dos más, una con fecha el 10 de noviembre y otra el 23 de de noviembre, bueno, para eso queda tiempo, pero lo que queremos decir y recordar a la gente, pues es eso, que en Patrimonio Histórico, pues entren en la web, se informen, vayan apuntando la cita y así estén pendientes de todo lo que allí se hable y se exponga, ¿verdad?, porque al final, la verdad es que es realmente interesante, ¿eh?
1: Sí, las personas que acudieron estaban, la verdad es que las casas se cubrieron todas, ahora con la pandemia es verdad que creo sí. que había 30 disponibles, pues sí que les llamaba la atención porque a veces se habla mucho de, de necrópolis, de poblados, de graneros y algo tan cercano como puede ser el mar, pues no se aborda de una forma tan frecuente, con lo cual eh, sí que estaban en general el público que estuvimos luego allí, tanto mi colega eh, Javier Velasco, Verónica Alberto, también estaba allí ese día, pues hablando con las personas que habían ido, y además eso con perfiles muy distintos, es decir, sencillamente interesados e interesadas en el conocimiento del pasado, de, de la isla, y que no tenían una especial vinculación con la profesión, digamos, pues salieron eso, muy contentos de de ese de ese tema que no suele ser abordado generalmente, que es el, el litoral marino como una fuente de, de recursos, de, de espacio para vivir, de relación más allá de, de, de lo que es la subsistencia, es una relación simbólica también, donde ahí tenemos unas referencias fantásticas, por ejemplo, de, de los retos a la hora de nadar, que nadaban ellos y ellas, y que a, algunos, no, los guanartemes, pues tenían como recreo ir a ir a bañarse uh -huh. que las maguadas y bien para hacer sus ritos sí sí era muy bueno y esa conferencia de Teresa Delgado eh, quedará en, en yo creo que allá la da en noviembre eh, um, versará justamente sobre esa deformación que se produce en el oído que se conoce como exostosis auditiva y que eh, es propia de las personas que permanecen mucho tiempo en, en el agua eh, sobre todo en aguas frías entonces los surferos, las personas que hacen buceo, eh, pues todos suelen tener esa deformación y claro, al analizar los muchísimos cráneos que hay en el Museo Canario y de muchos de ellos procedentes de necrópolis vinculadas a la costa, pues hay una gran prevalencia de esa exostosis tanto en ellos como ellas. Es decir que la, que esas referencias de las fuentes narrativas a ese hábito ¿no? que tenían eh, esas poblaciones, pues se confirman ¿no? directamente con, esa, con ese análisis de, de los cráneos. Esas son cosas muy interesantes, muy interesantes. Sí, 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 sí. Y es curioso porque es decir, yo ponía una, una cita, no recuerdo si era de Abreu, Galindo, o de una de las crónicas, digamos, madres del cedeño, obetense, y, y lo, lo narraban así, ¿no? Y nadan como peces tanto ellos como ellas y, y nadan ellos y ella. Y hubo una persona que me comentó, ¿ay? Y ha añ añadido esto para ponerlo políticamente correcto, ¿no? Y que y que digo, no, 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 la cita es tal cual. Yo uh -huh. creo que le llamaba tanto la atención que ellas, ellas nadaran que además lo especificaban.
0: Ellos y ellas, ¿no? sí, 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 Bueno, pues qué bueno conocer parte, ¿no?, de estas investigaciones sobre los vínculos de los antiguos canarios con el mar y de cómo ya se ha expuesto en la primera de las jornadas, pero que las jornadas van a continuar en octubre y en noviembre con dos citas en cada mes y que desde aquí lo que volvemos a decir es que en Patrimonio Histórico, en la web, ahí podéis recibir más información también para ir marcando, ¿no?, la agenda y, por supuesto para cómo ver y cómo se puede ver estas jornadas a través de streaming, que la propia invitada de hoy, Carmen Rodríguez Santana, nos lo ha contado, a quien ya vamos a despedir. Carmen, como siempre, ella es directora conservadora del Museo y Parque Arqueológico Coa Pintada, si pues alguno no lo sabía. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Es que es un auténtico placer escucharte. Gracias, un saludo. Muchas gracias
1: a ustedes y buenos días. Adiós.